0: Selamlar arkadaşlar bizleri asıl mutlu eden şey nedir böyle bir soru sorsam size aklınıza ne gibi cevaplar gelir hatta bu videoyu durdurup belki yorumlar kısmında bizlerle paylaşmak isteyebilirsiniz sizi mutlu eden asıl şey nedir bu noktaya sosyal psikolojik bir açıdan yaklaşacak olursak karşımıza çıkacak ilk kavram karşı olgusal düşünme böyle söylediğinde Kulağınıza yabancı geliyor olabilir. Bu kadar teknik bir terimi daha fazla açman gerekmiyor mu diyebilirsiniz. Olabilecek olan ama aslında olmamış farklı senaryo ve sonuçları hayal etme. Karşı olgusal düşünme dediğimiz şey tam olarak bu. Yani bir olay yaşadınız, bir objeyle, bir nesneyle, bir kişiyle, bir temasınız, bir ilişkiniz var. Ve bunun bir sonucu var. Siz bu sonuçla karşılaştığınızda olası diğer sonuçları da hayal etmeye başlıyorsunuz. Ve bu hayal etme süreci sizin... O olayla alakalı, o sonuçla alakalı hissettiğiniz duyguları tamamıyla değiştirebiliyor. Diyelim ki bir futbol maçı izliyorsunuz, bir basketbol maçı her neyse izlediğiniz şey çok yakın bir farkla maçı kaybettiniz. Yani 6-5 bitti maç diyelim. Zihniniz eğer kendi takımınız burada kaybettiyse ilk düşüneceği şey olası kazanma senaryolarıdır. Yani 6-5 yenildik ama ya aslında şu olsaydı bak kazanıyorduk, şu olsaydı kazanıyorduk diye ipuçlarını aramaya başlar zihniniz ve birkaç ipucunu bulup aslında biz kazandık ufak tefek hatalarımız oldu diye yorum yapmaya başlarsınız. Sanki beyniniz bu yenilgiyi kabul etmiyor ama bu yenilgiden dolayı da mutsuz olmak da istemiyor. Dolayısıyla var olabilecek olası senaryolarla sizi rahatlatıyor gibi. Şöyle bir hata almasaydı aslında kazanabilirdik demek sanki o maçı kazanmışsınız gibi hissettirecek size. Bu da bize şunu gösteriyor. Olayların sonuçları mı, o sonuçları değerlendirmemiz mi bizi mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Ya da hemen daha kötü olasılıkları da düşünebiliriz. Yani en azından rezil olmadık arkadaş. 6-5 yenildik ama 5 tane gol attık. Şimdi 6-0 yenilmek de var. Ya da bir olimpiyat yarışmasında altın madalya değil de gümüş madalya ya da bronz madalya kazandınız. Kendinizi burada rahatlatmak için ya en azından bir madalya aldım. Bunu da almayabilirdim deyip aslında bronz madalya alan kişi belki de altın madalya alan kişi kadar mutlu olacaktır. Bu mutluluğun sebebi nedir peki? Aldığı madalya mı? Hayır. Düşünme şekli. Karşı olgusal düşünmeyle bu durumu pozitif bir noktaya taşımış ve altın madali alan kişi kadar mutlu olmuştur. Bundan dolayı karşılaştığınız her olumsuz ya da olumlu sonuçlarda nasıl olabilirdi başka? Dediğiniz soruların cevapları istenilen noktaya ulaştırabiliyor sizi duygusal anlamda, psikolojik anlamda. Ya da şöyle düşünün, üniversitedesiniz, bir dersten not alacaksınız, arkadaşınız da not alacak. Ancak sizin aldığınız not, A notundan bir puan geride olduğu için B alabildiniz diyelim. Arkadaşınız ise C puanından bir puan fazla alarak... B'ye ulaştı. Yani B notunu aldı. Şimdi iki kişi de aslında B notunu aldı. İkisinin de mutluluk seviyesinin aynı olmasını bekliyorsunuz mantıksal olarak. Ancak birinci kişi A notundan 1 puanla düşük aldığı için üzüntü hissedecek, diğer kişi C'den bir not yüksek aldığı için B alabildiği için mutlu hissedecek. İkisinin de aldığı not aynı olabilir. Yani karnelerinde ya da transkriptlerinde aynı not yazabilir. Ama ikisinin mutluluk seviyesi birbirlerinden çok farklıdır. Bir otobüsü, bir uçağı, bir treni son anda kaçırdığınızı hayal edin. Hani böyle tam adım atacaksınız, yetişeceksiniz ama kaçtı işte. 1 dakika arayla, 10 dakika arayla falan kaçırdınız. Burada zihniniz size ilk şunları düşündürtüyor: Şunu yapmasaydım yetişirdim. Biraz daha hızlı yürüseydim yetişirdim. Otobüste şununla konuşmasaydım tam yetişiyordum aslında. Ya da evden çıkarken şununla uğraşmasaydım falan. Bir sürü böyle senaryo. Aslında yetiştiniz siz demek istiyor beyin. Kaçırmadınız aslında o treni, o uçağı kaçırmadınız. Aslında yetiştin. Kendini suçlama. Ufak tefek şeyler oldu. Bu yüzden böyle oldu falan diye zihninizde hemen bunları düşünmeye başlarsınız. Ama aynı uçağı, aynı treni 45 dakika farkla kaçırmış olsanız yani siz bir geldiniz 45 dakika önce gitmiş uçak ya da otobüs burada aynı şeyleri düşünmüyorsunuz ve daha az hayal kırıklığı yaşıyorsunuz bakın iki olayda da treni kaçırdınız uçağı kaçırdınız ama birinde ucu ucuna kaçırdınız, diğerinde 45 dakika arayla kaçırdınız. İkisinin size yaşattığı duygu aynı değil ama aynı olayı yaşadınız aslında. Sınavlarda bir sorunun yanıtını değiştiririz ya bazen. Ya sanki bu değil de buymuş gibi. Daha sonra seçtiğimiz ikinci yanıt yanlış çıkar. Ya keşke onu işaretlemeseydim. Bak önceki doğruymuş diye keşkelerle bir sürü cümle kurmaya başlarız. Dolayısıyla bir sonraki sınavlarda ya da bir sonraki karşılaştığımız sorularda sezgilerimize güvenmemiz gerektiğini düşünürüz. Çünkü önceki soruda sezgilerimle hareket ettim sonra mantımla hareket edip değiştirdim ve yanıldım. Demek ki sezgilerimle hareket etmem gerekiyormuş gibi bir çıkarımla hareket ederek bir sonraki sorularda ve sınavlarda sezgilerinizle hareket etmeyi seçebiliyorsunuz. Ancak öğrenci efsanelerinin aksine sonradan işaretlediğimiz cevapların daha doğru olduğunu gösteren çalışmalar var. Bunun için Kuruger ve arkadaşlarının 2005 yılındaki yapılan çalışmasına bakılabilir. Yakın farkla seçimi kaybetmiş bir siyasi adayı düşünün mesela. Kazanabileceği senaryoları defalarca düşünür. Çünkü ufak bir farkla kaybetmiştir. Ya aslında şunu yapsaydık, bunu yapsaydık, bak şurada hata yaptık, burada hata yaptık diye kendi kendine yakınmaya ve dövünmeye başlar. Şans duygumuzun altında da aslında karşı olgusal düşünme yatar. Ucu ucuna bir kazadan kurtulduk mesela. Normalde kötü bir şeydir. Çünkü tam kazaya denk gelecektik. Belki hayatımızı kaybedecektik kazadan dolayı. Ama burada hemen karşı olgusal düşünmeyle şanslı olduğumuzu ve daha kötüsü olabileceğini düşünmeye başlar. Ya kazadan kurtulamasaydım, ya şanslı olmasaydım, ya ölseydim, ya yaralansaydım, zarar görseydim diye olumsuz senaryoları düşünerek içinde bulunduğunuz şu anki durumu olabildiğince olumlu bir noktaya taşıyorsunuz ve bu da sizi daha olumlu hissettiriyor. Olaylar ne kadar belirgin olursa karşı olgusal düşünme de o kadar yoğun oluyor. Yani bir trafik kazasında bir sevdiğinizi mesela kaybettiniz. Bu çok belirgin bir olay olduğu için, sizi çok etkilediği için daha fazla karşı olgusal düşünme yapıyorsunuz. Yani bu kazanın bu noktaya ulaşabiliyor ulaşmaması için yapabileceğiniz olası senaryoları tekrar tekrar düşünüyorsunuz. Ya o gün evden çıkmasaydık keşke, keşke işte kırmızı ışıkta dursaydık, keşke şunu yapsaydık, keşke bunu yapsaydık. Daha fazla karşı olgusal düşünme görülüyor belirgin olaylarda. Bazen de özellikle Asya ve Batı kültürlerinde insanlar yaptıkları üzerinden değil, yapmadıkları üzerinden daha fazla pişmanlık yaşayabiliyorlar. İşte mesela bir yakınını kaybediyor. Keşke onunla daha çok vakit geçirseydim diyor mesela. İşte okul okumuyor mesela. Okuluna gereken önemi vermiyor. Ders çalışmıyor falan. Zaman geçiyor. Büyüyor kişi falan. İşte keşke okuluma gereken önemi verseydim. Keşke daha fazla ders çalışsaydım falan diyor. Kiniyer ve Meta'nın 1989'da yaptığı bir anket sonuçlarına göre insanların yaşadığı en büyük pişmanlıklardan bir tanesi eğitimlerine gerekli değeri, gerekli önemi vermemesiymiş. Bu yüzden acaba kendimizi güvenli hissettiğimiz alandan çıkıp daha fazla risk almak, başarıyla ya da başarısızlıkla sonuçlansa bile daha fazla risk almak Bu yolda adım atmak acaba pişmanlık duygumuzu azaltır mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir diğer kavramdan bahsedeceğim size. Yanılsamalı düşünme. Yani düşünme yöntemimiz, düşünme biçimimiz bir şekilde bizi yanıltıyor. Ve biz bunun farkında değiliz. Bu yanılgının peşinden gitmeye devam ediyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Bu özellikle günlük hayatta yaşadığımız birtakım olaylar arasında ilişki olmadan ilişki varmış gibi, bir korelasyon varmış gibi hissetmemiz ve buna göre yaşamamız. Her türlü yanlış yola saptırabilecek bir eğilim bu aslında. Anlatırken kulağınıza basit gelebilir ancak yaşantınız içerisinde size çok fazla şeyi yanlış yaptırıyor bu. Buna yanılsamalı korelasyon da diyebiliriz. Olmayan bir yerde hiç yokken bir ilişki oluşturabilir zihnimiz. Rastlantısal olaylar arasında bir ilişki varmış gibi hissedebiliriz. Çünkü beynimiz sürekli doğada, çevremizde bir örüntü yakalamaya yönelik evrimleşmiştir. Yani aralarında ilişki, örüntü, bir düzen. Çünkü bunları yakaladığımız an daha belirli hale getiririz çevremizi ve daha çok yaşanabilir bir çevrede olduğumuzu hissederiz. Örnek vermem gerekirse birkaç olayın birkaç defa ardarda gelmesi direkt olarak zihnimiz tarafından bir ilişki kurulmasına sebep oluyor. Mesela siz sabahları diyelim ki 8'de işe gidiyorsunuz. Siz kapıdan çıktığınızda komşunuz da çıkıyor. Enteresan gelir size. 2. gün siz tam çıkıyorsunuz aynı anda komşunuz bir daha çıkıyor. Üçüncü günde aynı şeyi yaşarsanız dördüncü gün böyle bir şey olma ihtimali çok yüksek hissedilecektir zihniniz tarafından. Yani demek ki ben çıktığımda o çıkıyor arkadaş. Yani böyle bir ilişki var aramızda ya da takip ediyor beni bile diyebilirsiniz. Yani siz her zaman çıktığınızda arkanızdan komşunuz geliyorsa bu adam benim çıkmamı bekliyor herhalde diyebilirsiniz. Ama bu tamamen rastlantısal da olabilir. Ancak zihniniz bunu rastlantısal olarak görmeyecektir. Çünkü insan zihninin anlayamadığı, kavrayamadığı şeylerden biri de rastgeleliktir. İnsan zihninde rastlantı dediğimiz bir olay algılanamıyor. Dolayısıyla beynimiz bir örüntü bir ilişki bulmaya çalışıyor. Başka yapılan deneylerde de şu görülüyor. İnsanlar inançlarını doğrulayacak ilişkiler bulmaya başlıyor etraflarında. Yani sahip olduğu inancını bu dini inançlarda çok fazla olabilir. Mesela bir kötülük yapmıştır. Arkasından hemen bir ceza çekmiştir. Tekrar bir kötülük yapmıştır. Tekrar ceza çekmiştir kendi dünyasında. Bunun Tanrı tarafından yapıldığını düşünür ve bir şekilde bir ilişki bulmaya çalışır. Kendi inancına göre yapılan kötülükler cezasız kalmaz gibi bir inanç varsa bu dünyada cezasını karşılığını alacağına dair bir inancı sahipse bu inancı doğrulayacak bir sürü şey bulmaya başlar. Halbuki kişi bir sürü kötülük yapıyordur ama hepsinin karşılığında bir ceza almıyordur. Bazılarının karşılığında ceza alıyordur. Dolayısıyla beyni bu inancını doğrulayacak ilişkileri saptamaya başlıyor. Yani diğerlerini görmüyor sadece. ...ceza alabildiği olayları görüyor. ...aralarında bir ilişki varmış gibi gösteriyor. Bu da inancını daha da sağlamlaştırıyor. Kısacası bir bağlantı olduğuna inanırsak, bir inanca sahipsek... ...bu inancı doğrulayacak olayları, olguları seçmeye başlıyoruz kendi dünyamızda. Bu kişisel tahminlerde de böyledir. Mesela benim rüyam çıkar arkadaş demiştir kişi. 20 tane rüya görüyordur ancak benim rüyam çıkar, bu rüya gerçekleşir dediği için... ...gerçekleşebilecek rüyalarını hatırlamaya başlar. Yani bir rüya görür, atıyorum sabah kalktığında... Annesiyle tartışacak rüyasında bunu görüyor. Ama aynı zamanda 20 tane daha farklı rüya da görüyor. Ancak gerçekleşen sadece bir tanesi olduğu için ve bunu hatırlayabildiği için bunları toplamaya başlıyor zihin. Hayatı boyunca gerçekleşen rüyalarını daha iyi kaydetmeye başlıyor. Çünkü aralarında bir ilişki oluşuyor. İnsan zihni ilişkisel şeyleri daha iyi hatırlar. O yüzden bu bizim öğrenme sürecimizi de etkiler. Bir şeyi öğrenirken hikayeleştirerek öğrenmek daha çok kalıcılığını sağlar. Sebebi çünkü olaylar arasında kişiler arasında bir ilişki saptanır. Bir bağlantı kurulur bağlantı kurduğunuz zaman hatırlamanız daha kolaydır. Ben size mesela 6 kelimeden oluşan bir cümle söylesem, bu cümleyi aklınızda tutmak kolaydır. Ancak 6 tane rastgele kelime söylesem, 6 kelimeden oluşan bir cümleye nazaran, bu 6 kelimeyi aklınızda tutmak daha zor olacaktır. Ancak diğer cümlede 6 kelime. Fakat anlamlı bir cümle oluşturduğu için, birbirleriyle bağlantılı olduğu için, o 6 kelimeyi kolaylıkla tek bir şeymiş gibi hatırlayabilirsiniz. Ancak diğer altı kelimeyi hatırlamak daha zordur. Mesela yapılan en büyük hatalardan birisi de tam birini düşünürüz bir bakarız bizi arıyor. Ya i̇şte annenizi düşünüyorsunuz tak anneniz arıyor Allah Allah hissediyor muyum ne oluyor falan demeye başlarsınız. Halbuki insan gün içinde binlerce şeyi düşünür. O kadar çok şey geçer ki zihnimizden. O kadar çok şey düşünürüz ki. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, yaşadığımız, geçmişimiz, her şeyimizi düşünürüz. Bazen bazı şeyler denk gelir. Annemizi düşünürüz mesela gün içinde yüz defa. Ancak bir tanesinin arkasına hemen telefon gelir. Bunu kaydeder beyin. Ha bak işte anneni düşündün ve arama geldi. Bu yine yüzlerce kez böyle annenizi düşünürsünüz, düşünürsünüz. Bir gün yine denk gelir. Yine onu bağlar beyin. Yine bir ilişki olduğunu söyler. Bir sonrakinde annemi düşündüğümde telefon çalabilir gibi hissedebilirsiniz. Ya da şöyle bir inancınız olabilir. Ben ne zaman annemi düşünsem beni arıyor. Ya da ne zaman arkadaşımı düşünsem tam o anda beni arıyor arkadaş diyebilirsiniz. Peki bu yanılsamalı düşünme bize neyi sağlıyor? Niye böyle bir şey yapıyor ki beyin? Bunun da açıklaması denetleme yanılgısında yatıyor. Bu da yeni kavramımız. Kontrol edilemeyen olayları... Denetimimiz altındaymış gibi hissetmek ve daha fazla denetlenebilir olarak algılamak. Denetleme yanılgısı dediğim şey bu. Kontrol etmek aslında. Yani belirsizliklerden kaçmaya çalışan zihin, belirli olan şeyleri hemen kaydetmeye, özellikle ilişkisel durumları, olayları, olguları kaydetmeye ve kalıcı hafızanızda yer edindirmeye başlar. Dolayısıyla bu durumları daha iyi hatırlarsınız, daha çok denetleyebildiğinizi düşünürsünüz çevrenizi. Kontrol algınızla alakalı yani. Tesadüfi birçok olayın kendi denetimimizde olduğunu gösterir bu. Dolayısıyla kumar oynayan insanlarda bu çok görülür. Birinciyi kazanır, ikinciyi kazanır, üçüncüyü de kazanacağından çok emindir. Çünkü beyni birincide ve ikincide kazandığını söylemiştir. Üçüncüde niye kazanmayalım? Demek ki hep kazanıyoruz gibi bir sonuca ulaşabilir zihin ve üçüncüde de kişiyi teşvik edebilir oynaması adına. Bu konularda Ellen Langer birçok çalışma yürütmüştür özellikle bu kumarbazlar üzerine. Mesela bir gruba şöyle bir şey yapmışlardır. Piyango biletleri olur yaz ya da sayısal loto. her neyse üzerinde belli numaralar yazar. 6 tane numarayı siz seçersiniz. Ancak bu çalışmada bir grup kendi seçebiliyorken biletleri diğer gruba bilet veriliyor. Kişiler biletleri kendi seçtiklerinde o biletin sonucunun olumlu olma ihtimali... ...diğerlerine göre çok daha yüksek oluyor ve beklentileri, ödül beklentileri de diğerlerine göre 4 kat daha fazla oluyor. Yani bileti kendiniz seçtiğinde tutma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor beyin bir şekilde. Bunu bilen satıcılar da dikkat edin Milli Piyango bileti falan satarlarken buyurun seçin derler. Gönlümüzden şu geçmez mesela, ya abi ver işte bir tane. Mesela bunu diyemeyiz, kendimiz seçmek isteriz. Neden? Kontrol etmek istiyoruz, denetlemek istiyoruz ama bu denetleme yanılgıya düşürüyor bizi. Denetleme yanılgısı yaşıyoruz. Aslında hiçbir şeyi denetlediğimiz yok. Olsun en azından ben seçtim. Kaybedersem de kimseyi suçlamam. Belki bu algıdan dolayı. Çünkü karşıdaki satıcı kişi bize bunu verirse. Ya ben aslında diğerini seçecektim. Bu adam bana bunu verdi. Onun yüzünden kaybettim. Diyebiliriz. Bütün şans oyunlarında bu aşağı yukarı böyledir. Mesela Çarkıfelek felek programı vardı. Orada çarkı kişiler çeviriyordu. Kişi kendi çevirince sonuca daha çok güvenir. Olumlu olacağına daha çok güvenir. Beklentileri bu yöndedir çünkü. Ancak sizin çarkınızı başkası çevirse ne fark edecek ki deseniz? Kişi burada rahatsız hisseder. Çünkü kendi kontrol edemiyormuş gibi hisseder. Ama hiçbir zaman kendi kontrol edemeyecek ki. Çarkı kendisi çevirse bile. Gerçek hayatta gözlemlediğiniz kumarbazlar da bu bulguları doğrularlar aslında. Mesela kendi zihinlerince bazı teoriler üretirler. İşte zarı geçen şöyle yavaş atmıştım altı gelmişti. Demek ki yavaş atmam lazım falan. Hala işin içindeki o tesadüf rastlansallığı kontrol edebileceğini düşünür beyin. Yavaş at. Ya da duvara çarptırdığımda altı geliyor her zaman. Bakın beyin ne kadar çok hata yapıyor değil mi? Bunu illaki hepiniz yaşamışsınızdır. İlla kumar olması gerekmiyor. Zarla oynanan herhangi bir şeyde zarı hızlı attığımda yüksek geliyor. Bunun beyin nasıl böyle bilebilir? Daha önceki tecrübelerine dayanıyor aslında. Birkaç defa hızlı atmışsınızdır, yavaş da atmışsınızdır. Hızlı attığınız zarlar gerçekten yüksek gelmiştir. Bir sonrakinde de hızlı atmanız gerektiğini söyler beyin size. Ama bu bir hatadır. Çünkü hızlı atılmakla, yavaş atılmakla alakası bile yoktur. Kumar sanayisi de bu kumarbazların yanılgılarından beslenirler aslında. Bu yanılgılı, yanılsamalı düşünmelerimizden beslenirler. Aynı şekilde borsada, bitcoinde de benzer şeyleri yaşıyoruz. Sanki kontrol edebildiğimizi düşünüyoruz. Bazı hareketlerine bakıyoruz mesela coin'in ya da işte borsadaki herhangi bir kağıdın. Yükselebileceğini düşebileceğini bak işte daha önce de böyle olmuştu o yüzden yine böyle olacak diye bir sürü yanılgı olur hatta bu konuda kendine yatırım uzmanı diyen insanlar da aynı yanılgıya düşerler grafik çizerler mesela işte daha önce de aynı grafiği yapmıştı şimdi de aynı grafiği yapma ihtimali yüksek hiçbir aslında ilişkisi olmayabilir daha önce 20 defa aynı hareketi denemiş bir kağıt bir koyun 21. de aynısını yapacak diye bir şey söyleyemeyiz. Elbette bir ilişki kurmaya çalışıyoruz orada ama bunu yapan yani bu kağıdı elinde tutan bu coin'i yükseltip azaltan balinalar dediğiniz kişiler işte borsacıların zengin kesimi Wall Street'ten bu işi kontrol edenler aslında sizin böyle yanılgılarınızı biliyorlar. Belki 3 defa grafikleri benzer şekilde hareket ettirdiler ve katılımcıların dördüncüde de aynısını yapabileceğini. Yatırımcıların beşincide de aynı hataya düşebileceğini bildikleri için bu hatanızdan faydalanıyorlar. Özetlemek gerekirse yanılsamalı düşünmeler, yanılsamalı korelasyonlar, denetleme yanılgısı gibi birçok olgu insan zihninin hatalar yapmasına sebep oluyor. Bunu aşmanın yollarından en önemlisi de bu durumu öğrenmek ve farkında olmak. Bu videoların amacı da size bu farkındalığı vermeye çalışmak. Bugünkü konumuzu da burada noktalayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.